0: Bienvenidos al episodio número 19 de Somos Humanos y Digitales. Esta es la primera vez que eh, empiezo a grabar el podcast con video para poder subirlo también a YouTube. Y aparte, como voy a estar haciendo muchas entrevistas, también quería este, hacerlas en formato de video. Así que nada, bienvenidos a, a este episodio. Eh, mi nombre es Ismael Briasco. ¿sí? Como ya lo saben, soy el, el host de este, de este podcast llamado Somos Humanos y digitales y hoy voy a estar entrevistando a un grosso como pocos en este en este país y en la industria digital. Estoy hablando del señor Matías Matías Botbol, ¿sí? Uno de los fundadores de Taringa y quien ha llevado a Taringa a convertirse en uno de los sitios más visitados no solamente de Argentina, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Ha llegado a estar en el top, no sé si en el top 100, pero en el top 200 seguro de Alexa, que es uno de los sitios que mide la cantidad de tráfico de sitios del mundo. Así que no se pierdan esta entrevista, realmente hablo de todo con Mati. Este, nos conocemos hace muchísimos años y eh, la verdad es que fue un enorme, enorme placer haber hablado con él. Esta entrevista la grabé, hace bastante, creo que hace dos semanas ya, así que por ahí algunas cosas de las que estemos nombrando todavía, la pandemia no había crecido a los niveles que ha crecido actualmente, eh, solamente hago esa aclaración, así que nada, los dejo con la entrevista, perdón, perdón que no estuve actualizando el podcast, espero a partir de ahora hacerlo un poquito más seguido, pero la realidad es que eh, esta pandemia me trajo mucho más trabajo de lo normal, todo al revés de lo, de lo que suele suceder o lo que está sucediendo. Eh, así que nada, no pude dedicarle de mucho tiempo, pero a partir de ahora me voy a poner de nuevo las pilas. Así que bueno, los invito a que vean este episodio. Vale realmente la pena. Escúchenlo a Mati. Abrazo gigante. Los dejo con la entrevista. Bueno, hacemos el famoso, ¿viste? Acción. Acción. ¿Cómo andas, Mati? Tanto tiempo. Muy bien, por suerte. Todo, bueno, todo bien. Ahora, a, a la distancia, ¿cuánto hace que te fuiste?
1: Y yo me vine, estoy viviendo en Austin, que es el, la capital de Texas, eh, desde abril del 2019. Eh, y por ahí suena, Uy, ¿viste? De la capital casi un año. De... Sí, casi un año. Y suena por ahí, Texas, te imaginas, tipo combo y caballos, pero. Boston es como un, un mini Silicon Valley que está creciendo tipo exponencialmente y hay muchas empresas de tecnología y, y demás, con lo cual es una linda ciudad para vivir, porque también es como muy descontracturada. Así que la verdad es que estamos todos muy contentos acá, en familia viviendo.
0: Qué bueno, qué bueno. Vos tenés dos hijos, ¿no? Tres tengo. Tres, tres hijos. Eh, cierto, tres.
1: Sí. Tengo uno de 14, una nena de, de 11 y uno de 6.
0: ¿Y qué, cómo fue el, el, la mudanza, el cambio para ellos? Porque bueno, los adultos nos acostumbramos a todo rápido. El tema son los sí, chicos. ¿no? Lo
1: que, a mí lo que más miedo me daban a los chicos porque, qué sé yo, si mi mujer o yo estábamos tipo tristes o a home, sí, bueno, la decisión es nuestra, anda, la bancamos. Pero con los chicos ya es como que te da más cosas, pero la verdad es que se adaptaron bastante bien. Los dos más grandes ya venían con una buena base de inglés, con lo cual arrancaron el cole súper bien y ya como nada. Y el más chiquito por ahí al principio le costó un toque, pero ahora como que enseguida aprendió inglés, así que ya están súper. Sí, se adaptan por ahí. Está, o sea, pasa que extrañan a los amigos, igual que, que por ello claro. nos pasa a nosotros, pero. Y a la familia, pero bueno, dentro de todo, como que haces la balanza entre lo bueno y lo malo y, y nada, está bueno vivir acá. La verdad que es, es cómodo, es una ciudad súper familiar, mucha naturaleza, así que es como un buen balance.
0: che ¿Y qué, qué, cuál fue la decisión de, de Austin? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te llevó ahí?
1: Y, en principio, bueno, mi hermano eh, estaba viviendo en Estados Unidos, ya hace cinco años que vive acá, y está viviendo uh -huh. en San Francisco. Y en un momento me, como que me di cuenta como que quería cambiar y, y vivir en otro lugar que no fuese la Argentina. Y teníamos, mi mujer tiene ciudadanía italiana y, y mi hermano aplicó una visa, que es la EB1, que es una visa para, como de, la llaman visa del artista, cuando haces algo como destacado y, y, y te dan un, una Green Card directamente. Entonces lo, tipo, le planteé a mi mujer de que, que nada. No, como de irnos al a otro lado, que teníamos oportunidad casi de vivir en cualquier lugar porque queríamos vivir en Europa, en Estados Unidos, también estaba pensando en Canadá. Y bueno, al final decidimos venir para Estados Unidos y una de las cosas que, que yo pensé era como, y que tenga la decisión obviamente con mi mujer de ir a una ciudad que, que haya desarrollo tecnológico claro. y ahí estaba, ir a San Francisco, Seattle o venir a Austin y yo había estado en Austin en un evento que es muy famoso acá, que se llama el Sábado Isagües, eh, había venido en el 2017 y la ciudad como que me había gustado, la verdad es como que me había quedado bastante como sorprendido de un lugar que, que no sabía ni que existía, de golpe después una ciudad que es súper moderna y con mucha naturaleza, y, mira, y eh, San Francisco es carísimo, no tenía sentido ir a vivir ahí, eh, Seattle es una ciudad que es un poco cara y además tiene un clima que es muy lluvioso entonces es medio no es lo mejor y Austin tenía como todo el, todo sumaba aparte es una de las mejores ciudades para vivir en familia tipo en los rankings de Estados Unidos es más ah, cerca mira. de Argentina cerca de claro. México era como esta o sea, aparte es un, es,
0: cool. es un hub internacional el aeropuerto de, de Austin
1: no sí. el que es de eh, eh, tiene el ¿no? de Houston y Dallas son
0: los ah, dala, que son razón, más, más razón. o menos
1: a dos horas de, de auto. El aeropuerto de, de acá es como un aeropuerto, parece
0: como que te digan, no sé, de Rosario. De Mira vos, Ocho, te juro que tenía, pensé pensé que era pensé que era internacional. Que era sí, igual tiene grande.
1: tiene vuelos internacionales, pero no, no es un hub. O sea, la verdad que comparado con lo que son, viste, un aeropuerto de Miami o ese tipo de aeropuertos, esto es como claro. una pulguita. Claro. Eh, pero. Pero, pero obvio, compa es comparado con
0: lo de Argentina, seguramente gigante. <risa>
1: sí. Sí, es más chico que Seiza, pero por ahí comparado con uno de, de sí, sí, chicas, del interior. Más chicas,
0: claro, sí, claro. es más grande. Che, bueno, y ahora eh, quería un poquito charlar primero de lo, de, de lo personal y, y, y que me cuentes un poquito la, la experiencia de lo que era haberse ido a vivir afuera. Este, pero este podcast trata justamente del de tema de lo digital, ¿no? Cómo lo digital impacta. En nuestras vidas Y creo que vos sos uno de los abanderados En Argentina de, de, de la historia De la industria digital este, Porque arrancaste muy a los comienzos como, como, como arranqué yo Y varios más que estamos en esto eh, y, y un poco lo que, lo que me gusta hablar siempre es eh, cómo, cómo Nosotros recién hablamos afuera de, de, fuera de Grabación, o fuera de cámara eh, oh, No es fuera de cámara en realidad Porque estamos en cámara <risa> eh, pero hablábamos esto de que nosotros no nos tuvimos que transformar, sino que fue parte de nuestra vida eh, adecuarnos a lo digital, pero hay mucha gente que se está transformando, muchas empresas se están transformando, y un poco contar también cuál fue nuestra experiencia de, eh, de utilizar la tecnología para cosas que las empresas están acostumbradas a hacerlo de una manera más tradicional, y nosotros lo hicimos del día cero de manera eh, eh, digital. ¿Vos a qué te dedicabas antes de, antes de Taringa o antes de Huiros incluso?
1: Y siempre, mi primer trabajo fue a los 19 años, y el que, el que me empleó, digamos, fue Andy Alterini, eh, que sé es, que es amigo tuyo, Amigo, también. sí, sí. Eh, a, digamos, yo arranqué tipo, con una compu, qué sé yo, una 386 que tenía cuando estaba en el secundario, y, y me empecé a meter en las BBS y todo eso. ¿De eh, qué estamos hablando? Que, no sé, sería el 94, algo así. Eh, y bueno, ahí un poco me empecé a enganchar con las computadoras, yo me, me gustaba mucho la electrónica, desarmar objetos electrónicos, hacer plaquetas, y sé yo me había enganchado, tenía un amigo tipo, en el segundo y tercer año del colegio que, que era radioaficionado, entonces me empecé a meter a, a hacer radio, VHS, banda ciudadana, ese tipo de cosas, armamos antenas, Después cuando descubrí que se podía combinar con la computadora y uno, las veces, uno lo que hacía era con un software, llamaba por teléfono a otra casa que tenía como una especie de servidor, digamos, se conectaba ahí, como que interactuaba de a uno, por ahí dejaba un mensaje, como si fuese una especie de correo, y se desconectaba. Y tipo me pasaba toda la noche metiéndome en BBS. Y después al tiempo, es como que empezó a aparecer internet, ahí lo primero que hice, fue armar una página web, que era un árbol genealógico de mi familia, porque mi abuelo paterno tenía 11 hermanos, Uf. y es un árbol genealógico un poco, <risa> un poco grande, con Desafiante. gente que vive... Sí, <risa> encima mi apellido es como los que tienen mi apellido son, suelen ser parientes míos, como que los que de Latinoamérica son todos medio hermanos o algún primo de mi abuelo, entonces, eh, eh, como tenía familia en, en un montón de países, eh, armé como una web para armar ese árbol genealógico y un poco para entenderlo un poco mejor yo también. Y bueno, y así es medio que aprendí a armar una página web, y eso oración en el 96. Ponelo. Y después, eh, Andy Alterini tenía un sitio que llamaba lo mejor.com.ario, recompilando los mejores links que iba contando en internet. Y yo me metí ahí porque me gustaba lo que compartía y había metido un chat de IRC. Ahí adentro, quería como alguna forma de chatear la vieja escuela. Y bueno, y ahí empecé a hablar con él. Y justo había. Estaba empezando la facultad, justo había terminado el secundario y me ofreció trabajo por, por chat. Y sí. bueno, empecé a trabajar con él. Estuve un año. Perdón que a hacer te ponga pausa jueves. un segundo.
0: Qué loco lo que estás diciendo. O sea, ¿te ofreció trabajo por chat en el año 90 y oh, yo creo que era. 98, 98, o sea, 98, o sea. 97. Hoy incluso, hoy mismo incluso sube, puede, puede hasta resultar extraño, ¿no? Es decir, ofrece, que te ofrezcan trabajo por chat. O sea, ni sí, siquiera bueno, hoy, en el 2020, puedes llegar a ser algo normal. Claro, <ríe> o sea, bueno, y
1: mis papás estaban como, ¿en qué te estás metiendo? Viste, claro. encima eh, nos quedábamos trabajando hasta re tarde, porque éramos tipo dos nerd, en la oficina tenía conexión todo el tiempo. Con lo cual, viste, si no, yo tenía que usar, ir a mi casa y conectarme con un modem y ahí tenía como un punto a punto, y era tipo el sumo, con lo cual yo me podía quedar ahí hasta las 3 de la mañana, cuestión que a veces llegaba a mi casa a 11, 12 de la noche, bueno, que nos colgábamos ahí adentro, y era como, ¿qué, qué hacen ahí? Porque... ando ¿no? a <risas> Sí, trabajaba por, por nada, o sea, para mí era más la experiencia de trabajar haciendo cosas en internet que el sueldo, con lo cual al principio fue como medio raro, y bueno, con él trabajé un año, después en el medio como que me empecé a replantear un poco qué estudiar, porque estaba como dando que estudiar, entonces renuncié para estudiar diseño gráfico, arranqué a estudiar diseño gráfico, en el medio me puse a hacer animaciones en Flash, que recién estaba surgiendo, era Flash 3 en esa época, era un software que se usaba para hacer páginas web y animaciones, y me metí, empecé a hacer una web que todavía está online, que se llama ganga.com.ar y había hecho como una especie de animación que, era, que se llamaba El cerdito se limó, que era un chanchito que agarraba una lima y se limaba, era como una cosa muy... muy Insar de todo por dos pesos, <risas> claro, era medio ese estilo. Y participé de un concurso de, que habían hecho en ciudad.com.ar, que era, bueno, todavía existe, que es un, un portal que, como entretenimiento que estaba haciendo Clarín en ese momento, y me hicieron una entrevista por, por la animación, y gracias a eso después me contactó Martín Enríquez y Patricia Tomasini, que eran dos personas que laburaban en Ciudad, y se habían ido a trabajar a Wall, que era una empresa brasilera que estaba desembarcando en Latinoamérica en la época de las .com. Y ahí entré a trabajar tipo, en una empresa ya más como corporativa, digamos, porque lo que hacía con con Andrés era como más como una, una pyme, por decirlo de alguna manera. O un startup, eh, ¿no? Sí, claro, era más como una startup. Eh, y bueno, y, y ahí es como estuve trabajando cuatro años, empecé a trabajar ya tipo como diseñador haciendo el lanzamiento de, de portales, era la época de los portales de internet, entonces ahí ya eh, trabajaba con gente de muchos países porque Estábamos, lanzamos tipo un portal por país por mes, más o menos lanzamos como siete portales, y me acuerdo que eh, hubo momentos que era como en las películas, tipo durmiendo abajo de los escritorios, eh, <risa> todo así como muy, muy startup, pero muy divertido, aparte yo esa época tenía 21 años más o menos, con lo cual estaba alucinado con, con todo eso. Eh, y, 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 después, y pocas responsabilidades. Claro, llegaba a mi casa, tenía la cama hecha y era lo único que necesitaba, me iba a dormir, me pegaba una ducha y me volvía a la oficina y podía vivir ahí adentro, y, y nada, y, y aparte eh, ganaba un muy buen sueldo, con lo cual eso estaba bueno, o sea, ya empecé a ahorrar bastante plata desde joven, eh, y mi familia ya estaba un poco más tranquila, que un poco, entendía un poco mejor qué era lo que hacía, aparte veían que a mí iba bien, entonces muchos no me reclamaban.
0: Eh,
1: y, y bueno, y ahí estuve trabajando más o menos cuatro años, después en, en paralelo en el año 99, eh, bueno, en el año 98, creo, 97, lo conocí a Alberto, que es, lo conocí chateando también, que es, que es mi, mi mejor amigo y bueno, un, uno de, de mis socios, en, en el año 99, mientras él, él también había digamos había entrado a trabajar en, en Wall, en su momento trabajaba en, en Advance que era un proveedor de internet, después entró a trabajar en Wall y empezamos ahí, creamos un sitio llamado subdominios.com.ar, que era un acortador de URLs como una especie de Bitly antiguo, Muy donde bien. los dominios.com.ar eran gratuitos para registrar, entonces registramos como 300 dominios, y lo que le dábamos a, a las Personas en la opción de cambiar la parte que es el subdominio, que sería el y poner lo que quieran, y elegir cualquiera de los 200 dominios que teníamos ahí listados. Y logramos tener más o menos como 20.000 usuarios que estaban usando el servicio, que para esa época era tipo una locura de gente. Yo,
0: yo era usuario, de hecho. De subdominios. De hecho... Sí,
1: Cico. Eh, claro, claro,
0: exactamente. El primer dominio de Sico estaba ahí, era psico.sen.com.ar. Claro, claro acuerdo, claro, perfecto. Increíble. Lo loco sí. es que me acabo de enterar que era de ustedes, no, no sabía eso. Ah, o sea, mientras estabas hablando dije, wow, qué, qué sí. bizarro sí. esto. Sí. No, y lo loco
1: es que, que Taringa también estuvo inspirado en psico, fue exacto, como. Exacto, exacto. Sí, sí, por, por eso estaba,
0: estaba pensando eso, qué, qué loco las vueltas, ¿no? Ya, sí. lo vas, a, ya vas a contar eso también. Eh, sí, nada. bueno, y
1: hicimos dos niños y bueno, uno de de las personas que conocíamos de, de, del mundillo este de Internet, que es eh, Iván Vitor, que fue el fundador de webs eh, que él tenía una BBC llamada Satanic Brain, o sea, es como de la vieja escuela también. Eh, estaba, había armado eh, webs usando un, una empresa llamada community si mal no me acuerdo. Que para los que están
0: mirando o escuchando, webs eh, en su momento, no sé ahora, pero en su momento era uno de los hostings más importantes acá en Argentina. Sí. Este, durante muchos años, de hecho, fue líder en Argentina. Sí,
1: sigue, sigue siendo bastante grande, pero bueno, estaban haciendo en ese momento y fue, no sé si, el, de los primeros hosting que hubo en Argentina, o sea, había sí, uno sí, que totalmente. se llamaba Jujón y, no Jujónica no, eh, bueno, no sé, sea, había dos o tres, pero, pero ese fue como el primero que empezó a tener un, un, un modelo que, que escalaba como negocio. Y nosotros dijimos, bueno, tenemos como 20.000 tipos que hacen sitios web en subdominios, podríamos empezar a probar de hacer un hosting y, y nada y empezar a ofrecerlo entre, entre estos usuarios que tenemos, seguramente surjan algunos clientes. Y bueno, y ahí empezamos, compramos, me acuerdo, la primera computadora, que fue como la inversión nuestra, fue comprar una computadora, que me acuerdo, habíamos hasta, no sé, 2.000 dólares, era una PC, y... Uh -huh. y y la hosteamos en, en, en un data center que medio nos prestó uno que era un amigo. Eh, y ahí arrancamos y a hacer el panel de control empezamos a hacer todo tipo de pulmón mientras trabajábamos, en, en paralelo salíamos del trabajo y lo poníamos a hacer eso. Y, y bueno, empezamos con eso, empezó a crecer, yo estudié diseño gráfico, entonces empezamos a armar una lógica en lo que a los diseñadores les regalamos el hosting y un poco pensando, bueno, cuando hagan a sus clientes le van a recomendar nuestros hosting, entonces empezamos ah. a hacer como esa especie de estrategia de crecimiento. El boca Empezamos, en boca. claro, el boca en boca, después empezamos a hacer canjes, eh, que uno, bueno, fue eh, Taringa fue uno de esos sitios, después uno de los primeros canjes que hicimos, que todavía siguen, es de Fabio.com.ar.
0: Ah, sí, sí, Fabio Bacagliani.
1: Sí, de, sí, de la vieja escuela. Eh, empezamos a hacer eso, bueno, y en paralelo justo estaba mi hermano que que estaba ahí un poco viendo qué hacer, le propusimos que venga no a trabajar con nosotros y que esté como más full time, porque nosotros tipo Alberto tenía el teléfono a escondidas y yo respondía a los tickets de soborde escondidas en el horario laboral. Así él se podía comunicar más a full y, y nada, y poder seguir ayudando a crecer el negocio. Y bueno, ahí es como que ya nos asociamos los tres. Eh, al final me preguntaste cómo había arrancado, te estoy contando toda la historia.
0: Buenísimo, Pero, ¿no? me encanta, me ah, encanta, seguí, <risa> dale, sí, sí
1: está buenísimo. Bueno, y, y bueno, ahí se sumó mi hermano, empezamos como ahí ya como a, a formar más como una empresa, ya nos dejamos de ser monotributistas, creamos una, una SRL, eh, y bueno, ahí arrancamos, y en el año 2004 yo me fui de, de Wall, que en ese momento ya se llamaba Wall Sinect, y se habían comprado un proveedor de internet. Y me fui a trabajar en una empresa llamada Latin 3, que yo ya había encarado como desde el lado más del lado, como de, una visión más de publicitaria. O sea, lo que estaba haciendo John Wall era el desarrollo de formatos multimedia y, y espacios publicitarios como innovadores, tipo todos los que eran. Interticial y formatos así. Ver, rich Media, así. ¿no? Todo eso. Claro, Rich Media. Todo lo que ahora está prohibido por Chrome en esa época
0: <risa> era como lo moderno. Totalmente.
1: Eh, y, y bueno, eh, estuve ahí, creo que laburé siete 8 meses, y después ya mi mujer en paralelo quedó embarazada, y yo ahí es como que dije, bueno, si no renuncio ahora y me mando, me tiro al precipicio ahora, no lo voy a hacer nunca, y bueno, ahí renuncié, arranqué ya como a dedicarme a mi proyecto, al principio obviamente muy, muy gasolero todo, eh, por suerte mi mujer tenía un buen trabajo, entonces más o menos me, me, como que hice un poco el aguante de la familia al principio. Y después ya como que nos fuimos acomodando y nació mi primer hijo, qué sé yo, y ya ahí es como que y ya tomé un, rumbro, un rubro, rumbo más eh, de emprendedor. Eh, me acuerdo más o menos en esa época fue cuando nosotros nos conocimos, que creo que fue el año 2007. ¿2007? Dicho, sí, sí una reunión de, de de CEOs creo que era
0: Sí, pero no bueno, CEOs con C, sino CEOs con S. Con
1: S, sí. <risa> era lo era los posicionamiento que la no
0: exacto, que ahí estábamos, me acuerdo, sí, sí Víctor Rottenstein. Sí, eh, estaba Martín Kogan. Martín Kogan, que acaba de ser papá hace un par de días. Sí, hace, hace de, Sí, hace poquito. Sí, sí.
1: Eh, bueno, ahí fue, me acuerdo esa reunión porque fue como medio un semillero
0: de Total, sí, sí. De gente. Es bueno, más, y... Si no recuerdo mal, mirá, mirá lo que me estoy acordando. En esa reunión también estaba Lucas Lopatín, ¿no? Sí, estaba Lucas Bueno, Lopatín. en esa reunión Lucas a mí me trae la idea de hacer Barcamp. Ah. Ahí sí. en esa reunión me cuenta, y en esa reunión ahí te conozco a vos y ahí me, ahí me encuentro la historia de Claro. De Taringa, pero igual pará porque no, no, no contaste o no, me No,
1: me salté una parte. Me salteaste una, una parte, la más es, importante
0: de salteaste.
1: Bueno, en el 2005 empezamos a hacer un canje con estos que te decía, como el de Fabio y demás, con, con Taringa, que era un sitio muy chico, que es más, a Taringa lo conocimos porque de Fabio tenía un link a Taringa, porque en esa época se hacía una vez que llamaba intercambio de links.
0: Exacto, sí,
1: sí. Y ahí conocimos a Taringa, lo llamamos a, a Fer que es el, el que arrancó con Taringa y empezó a hacer canje. En el 2006 él se fue a, a trabajar a Costa Rica, cuando creo que, no sé, estaba en el secundario, más o menos, creo que debía tener 18 años, y lo había, había empezado a trabajar en una empresa que lo a Costa Rica, y medio como que estaba cansado de Taringa porque era, un, era complicado de administrar. Y empezó a hablar contra con, con la gente que conocía, a ver si alguien interesaba si salir con el proyecto y comprárselo. Y a nosotros nos gustaba porque estábamos haciendo una cosa que se llamaba propiedades web, que era construir webs eh, con diferentes herramientas y eso, se le ponía publicidad y generaba como una renta mensual. Era como una especie de, de metáfora de lo que es un, no sé, comprar un departamento y alquilarlo. O sea, se si hacía una inversión inicial medio de desarrollo y después te daba una rentabilidad por mes, digamos. Y como que eso era bueno, esto sería como una especie de estacionamiento, que es un poco más un departamento y puede funcionar. Y bueno, ahí se lo compramos, en esa época, nada, era así eh, como la, la, gran, la gran comunidad, y nuestra aspiración era, tipo, llegar a ser como ustedes. <risa> eh, y bueno, y lo que hicimos fue... Eh, agarrar y, y re, como reprogramar todo el sitio. Eh, lo que nos pasaba era, digamos, empezamos a replantearnos todo, una cosa era el nombre, que Taringa es un nombre medio, es raro como nombre, suena medio bueno, como...
0: Y psicofilicado.
1: ¿Y psicofilicado? <risa> 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 bueno, sí, eh, pasó lo, lo mismo que nos había pasado a nosotros con el, con el hosting, que el hosting se llama virus que es w i r o s y era impronunciable. Y, Sí, Zico también era un poco. Le pasaba lo mismo. Y Taringa era como, ¿qué hacemos con este nombre? Es horrible, pero tipo está bueno porque la gente no se lo olvida y se. Claro.
0: Y, y, y aparte, y, es, se, es se difícil, no lo puedes. Claro, no lo puedes escribir mal, este, es no, recordable.
1: No, no lo relacionas con nada, ¿viste? Es como que no. es medio una palabra única. Y dijimos, bueno, el nombre dejémoselo, mantengamos todo bueno toda la, la base de usuarios que hay, los contenidos y hagamos tipo, todo el sitio de vuelta, reprogramémoslo porque. Eh, Fernando lo había, lo había hecho mientras aprendía a programar, así, así que estaba tipo, eh, nada, hecho por un chico de secundario. Claro. Y, y bueno, y ahí arrancamos con todo, y, y era, un problema que tenía era que había contenido adulto, eh, y me acuerdo que en esa época yo hablaba bastante con Juan Pablo Suero que era en esa época era Domainer, Uh -huh. Y hablando con él me dice: Tienen que hacer un. y Yo siempre lo cargo porque fue como que él bautizó un poco el, al, a, al proyecto. Tienen que hacer otro sitio llamado, me acuerdo que decía Porninga, eh, ni poner todo el porno ahí. Y tipo, yo lo hablaba con los chicos y me No, ah, sí, está buena la idea, pero Porninga es difícil, pongámosle sí, sí. Poringa
0: Es trabado, y es trabado, Porninga. Trabado, <risas> se
1: trababa mucha R y entonces ahí armamos Poringa, que dijimos bueno, usamos todo el código que tenemos, lo duplicamos, le cambiamos el color, y, y todo lo que es porno lo ponemos ahí, y bueno, y que los usuarios puedan consumir en un sitio o en el otro. Y la idea inicial de Poringa era como... que esté ahí el contenido y en algún momento matarlo, porque no nos interesaba mucho que, que tenga... tener contenido porno, no era como nuestro, nuestro foco. Pero bueno, es como que <risa> creció y nunca se pudo matar. El porno es el rey de internet.
0: Sí, mal, y se
1: transformó en un monstruo. Eh, y bueno, y, y así fue como un poco la empresa eh, empezó a tomar forma, empezamos a crecer, nos, después tipo, dijimos, bueno, eh, tenemos que tratar de ser como psico, y ahí lo que hicimos fue, ustedes tenían un, un contador de, de usuarios registrados y gente online. Sí, es verdad. Y dijimos, tenemos que poner lo mismo y que sea como una especie de de comparativa con Cico para, para tratar de ser como ellos, y bueno, empezamos a crecer así, después tipo, empezamos a decir, no, tenemos que ser el sitio más grande de Argentina, y en el 2008, más o menos, Tarica creció tanto el tráfico, que ya era más o menos como, tenía el tráfico como Clarín. Y ahí es como que dijimos, bueno, vamos a, a empezar a vender publicidad, y ahí es como que ya la empresa dejamos como de ser nosotros tres, con dos chicos más, y ya empezamos como a transformarnos en una en una empresa, ya con más forma, ya como una estructura un poco más empresarial, y bueno, y a partir de ahí es como que empezó todo ya el, como el camino de... La vorágine. La vorágine que, que tuvo, nada, fue un, una especie de gran montaña rusa con como un montón de experiencias vividas, imagina, pero imagina, divertidas.
0: Imagino. imagino. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo... Todos conocen por ahí la historia de afuera, ¿no? Lo que se vio con todo el, todo el tema de legal y todas esas cuestiones. A mí lo que más me interesa, es que eso lo conocemos todos, o todos lo han leído en diarios, etc., y cómo terminó, por suerte, un buen desenlace, el tema es, ah, de nuevo, volviendo al, al, al emprendedor, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue este, lidiar con toda esa incertidumbre de lo legal, de, de, de un montón de vacíos? Este, legales que tiene, que tiene Argentina y que tiene todo el tema de internet este, que yo lo viví también, de alguna manera menor quizás a lo que lo vivieron ustedes y nada, era, era preocupante yo en su momento, fue en el 2004 creo que tomé la decisión, o 2005, 2005 sí. eh, tomé la decisión de bajar todo lo que podría llegar a estar cercano a lo, a lo ilegal este, porque nada, quería no quería tener ese problema en mi cabeza este, claro. ustedes tuvieron mucho más huevos <ríe> este, que nosotros y lo, lo aguantaron este, pero imagino que una cosa es lo que se veía de afuera, hubo uh, estos pibes que hubo que tienen, pero me qu imagino que por dentro no, va, no debe haber sido tan así. Este...
1: Sí, hay, hubo un par de cosas que creo que nos ayudaron. En su momento, nosotros apenas arrancamos, eh, empezamos a, a ver de qué manera hacer los términos y condiciones del sitio, y qué sé yo, y ahí caímos que Roger. ¿viste? Eh, Otro amigo. ¿quién? Sí, <risa> es, esto todo es de familia. Tenía un blog de, de asuntos legales. Uh -huh. Era como el único abogado que más o menos parecía que entendía, entendía internet en esa época. Entonces nosotros lo contactamos para preguntarle un poco que nos asesore. Y ahí él estaba armando junto con Andrés San Juan y con Agustina el estudio Lexar. Uh -huh. Entonces hablamos con ellos y que de ellos, digamos, después se separaron, pero el estudio Lexar que sigue con Agustín y con Andrés sigue siendo nuestro estudio de abogados para toda la parte más del día a día. Sí,
0: también fue y el son... nuestro durante toda la vida de SICO.
1: Sí. Y bueno, ellos lo que nos ayudaron fue a armar un poco la parte de la estructura legal y un poco prepararnos para cómo defendernos si el día de mañana teníamos un problema legal. La verdad es que si no hubiese sido por ellos, eh, no hubiésemos tenido los huevos, digamos, porque... Claro. No, ellos nos, nos dieron el apoyo para poder dormir o estar un poco más tranquilos. <risa> claro. Porque si no, no. También, eh, obviamente, cor, eh, eh, por ahí de nuestro lado es el querer correr el riesgo, pero que uh -huh, ellos hayan lógico. estado nos daba da más tranquilidad. Eh, y bueno, lo que hicimos fue formar toda una lógica basada en la legislación de Estados Unidos, que es tipo el DMCA, que cuando nos llega una denuncia la, la dábamos de baja sabiendo que acá no, en Argentina no había ninguna ley de nada, y claro. podía pasar cualquier cosa. Pero, pero bueno, empezamos a hacer eso, después en el 2009, fue que nos llegó la primera denuncia, eh, que se, digamos, legal, porque en el medio también nos contactaban de Sadaik, de, de todas las empresas, como de todas las organizaciones de copyright, qué sé yo, y nosotros, tipo, bueno, mándame la denuncia y yo te la... Y bajo el contenido, y incluso con algunas, tipo como con Sadek, teníamos como una especie de canal exclusivo donde si nos denunciaban algo lo recibíamos la denuncia y lo bajábamos como una forma más directa. Y con eso las cosas estaban tranquilas, pero lo que pasó es que en la Cámara Argentina del Libro, eh, justo el presidente eh, estaba un tipo que se llama Rubin Sal, que es la segunda editorial jurídica más grande de la Argentina después de editorial La Ley. Y él, oh, eh, para ser juez, uno de los requisitos es eh, escribir libros, digamos, tener un currículum como de, no sé, como con, con cierta reputación. Y una de esas cosas es escribir libros, con lo cual él conocía casi a todos los jueces de la Argentina, si no los conoce a todos. En, y yo creo que un poco en base a, a poder eh, hacer como en base, a la, digamos, a las preocupaciones que tenía la, su cámara de, de editores eh, y un poco viendo el, lo, el miedo que tenía en internet, dijo, bueno, tipo, vamos a hacer una denuncia colectiva de Taringa y demostrar que, tipo, piratear o cualquier cosa de compartir en internet es ilegal y, y vamos a usar a estos chicos de ejemplo. Entonces ahí en el 2019 una demanda, nosotros como que nos defendimos, eh, la cosa fue sí, como que fue avanzando como por, por abajo porque era la Cámara Argentina en el libro con ocho, ocho jueces penales denunciándonos a nosotros tres con una demanda penal. Y bueno, eso como que lo fuimos manejando, ahí nos estuvieron ayudando un montón, los chicos el estudio del EXAR, después eh, empezó a trabajar con nosotros en eh, un abogado penal y en el 2011 es como que la Cámara, no sé bien, no sé, una de las cámaras de todo el proceso legal. Eh, como que validó de, de avanzar en un juicio. Y en ese momento se armó como todo el escándalo legal. Y nosotros la verdad es como que lo tomamos medio, obvia, no sé, no te digo que en, a la ligera, pero tampoco que pensamos que íbamos a ir presos por eso, y de alguna manera también fue como una especie de, de sentido de ser, y dijimos, bueno, si tipo estamos, trabajamos nosotros en internet desde, desde hace un montón de años, hacemos esto porque nos apasiona, y, y nada, y queremos que esto, como un poco por la industria, vamos a pelearla y, y ganar este juicio y, y dejar un precedente de que, de que este, digamos, lo, lo que es el status quo antiguo no puede romper contra lo moderno. Eh, y bueno, y ahí empezamos como a meterle pila con eso, después eh, contratamos un abogado que después eh, se hizo famoso por el, ser el, el abogado de Cristina Kirchner, que es Alberto Beraldi,
0: oh, eh,
1: que en ese momento, bueno, es, es un abogado que la verdad es muy profesional y, y la tiene muy clara, eh, ni fue como el mejor abogado que pudimos conseguir, a él le interesaba un montón el, el caso, porque aparte es docente de la facultad, entonces también eh, es como un caso medio que le claro. interesaba por la, por la rareza. Y bueno, empezamos a trabajar con él y el juicio duró desde 2011 hasta diciembre del... 2018, que terminó, sí. o sea, nueve años estuvimos ahí batallando, wow. y el 2018 fue tipo un juicio penal con un tribunal, tipo las películas, viste, uno sentado en una mesita, el otro en la otra mesita, después en el medio, pasaban los testigos, le hacían preguntas, sí. <risa> eh, yo estaba ahí y decía, guau, wow, no puedo creer que estoy acá, tipo una película, esto nunca me, nunca me imaginé que iba a estar sentado en este lugar. Eh, pero bueno, fue, fue positivo porque también la resolución del juez terminó diciendo que si nosotros hubiésemos sido culpables eso atentaría contra la libertad de expresión, que era un poco también lo que queríamos como salir a demostrar. Un poco lo que se nos acusaba era que, que bueno, como es una plataforma donde la gente genera el contenido, nosotros, ellos como que exigían que nosotros lo controlemos, y nosotros decíamos, no, tipo eh, no podemos hacer eso porque eso coartaría la libertad de expresión, porque por no correr con el riesgo, eh, terminaríamos censurando un montón de contenidos que no, claro. no tienen nada que ver. Eh, y bueno, y, y, y como que sentimos, creo que eso fue, fue un poco lo que nos, nos hizo bajar los brazos, fue el, el hecho de sentir que teníamos como que dejar un legado y bueno, como que nos habían puesto ahí para, para ganar esa batalla y como bueno, tenemos la suerte de ser nosotros quienes Estamos acá para hacerlo y bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Eh, Imagino que pues, la noche pero...
0: esa, después del juicio, se abrieron un champán cristal, ¿no? Y...
1: Sí. <risa> sí. salimos de ahí. Era después, para, para festejar. amoroso, cuando dio la sentencia el juez, pasamos por un, por un súper chino, <risa> compramos <risa> tres champán y lo llevamos a la oficina, unas copas de plástico y brindamos. Pero...
0: Bueno, pero el champán estuvo.
1: estuvo. <risa> sí, el champán estuvo. <risa> sí, así que estuvo. Todo... Bueno, qué sé yo, fue una experiencia de vida y profesional que, que como todas las cosas, ¿viste? cuando pasas el momento a veces te querés matar o te genera angustia, pero cuando se termina es como una, una linda historia.
0: ¿Y cómo, cómo siguió, eh, bueno, después de todo esto, el juicio y, y, y que por suerte salió todo bien, cómo siguió la historia con todos los cambios que, que, que aparecieron? Porque lo que tiene Taringa, que a mí me pasó en una parte de la historia de Zico porque el mundo fue cambiando muchísimo En el mundo el de mundo internet me refiero no este, Aparecieron las redes sociales Aparecieron otro, otro tipo de herramientas Que de alguna manera este, nos fueron quitando El protagonismo, o nos fueron quitando Audiencia y fueron haciendo que también Tengamos que mutar Yo en mi caso directamente decidí cerrar la compañía Pero en el caso de ustedes, ustedes siguieron Adelante, encontraron la forma de reinventarse y Eso siempre lo admiré La capacidad que tuvieron siempre de poder reinventarse Y buscar la manera, etcétera este, ¿Y, y cómo, le, cómo, cómo se pudieron adaptar a los cambios y, 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 y cómo está Taringa hoy? O sea, que, eh, porque Taringa terminó siendo, por lo menos de mi misión de afuera, muy de nicho, ¿no? O sea, no, no, ya no es el público hipermasivo. Hay generaciones nuevas que quizás ni siquiera conocen Taringa porque sí. no salen de las redes sociales tradicionales. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se reinventaron en ese proceso? ¿Cómo, ¿Y hacia dónde está yendo ahora? Te contado un poquito cómo, cómo sigue sí. la historia. Bueno,
1: como todo emprendedor qué sé yo, haces 100 cosas y 99 te salen mal y una te sale bien. Y en el medio hay un montón de cosas que las hicimos mal. Eh, pero bueno, otras por suerte nos salieron bien y más o menos... Pero perdieron mucho llevando.
0: seguramente de las que hicieron mal.
1: Sí, obviamente. Eh, una de las cosas que pasó, creo que un poco desde el principio, que, que creo que fue valioso, es cuando se nos dio la oportunidad de comprar Taringa. Una cosa que a mí me gustaba mucho de Taringa, era que cuando laburaba en Google veía que la, la parte de las secciones que más tráfico tenían era una que se llamaba Foros y otra que se llamaba Amigos Virtuales, que Amigos Virtuales era como una especie de antiguo Tinder, básicamente, que cargabas tu perfil y buscabas gente que se parecía como a vos y le mandabas un mensaje, no sé, supongo que capaz alguno levantó algo ahí, pero tenía un montón de tráfico. Y lo que nos gustaba de Taringa, que era un sitio en el cual no necesitabas a nadie redactando. Pues yo veía en Wall que estaban estas secciones, y también había la parte del chat. Era como que la rompían en tráfico, y después tenían como 20 periodistas haciendo como la parte de noticias, que era como el corazón del portal, y no tenía nada de tráfico. Yo pensaba, ¿para qué tienen toda esta gente escribiendo eh, si tipo el tráfico está en lo que funciona solo? Que resultó ser un poco lo que después se transformó en lo que es la web 2.0, lo que eran lo, lo mismo los foros, o, o las redes sociales después. ¿no? Pero eso tenía como medio de, de interesante. Y nosotros cuando compramos Taringa y como que planteamos esto de, de relanzarlo, y qué sé yo, dijimos, bueno, estábamos como muy enojados con el los medios tradicionales, digamos, como el Clarín, La Nación, no, no por una cuestión política, sino porque nos dábamos cuenta cómo mentían, eh, porque nos pasaba de tipo experiencias personales que, que veíamos noticias que eran mentira y, era, y eran como que los que construían la realidad. Entonces pensamos: si una persona quiere contar su historia no puede porque está filtrada por el ojo de un medio que las maneja en base a sus intereses. Entonces dijimos, nosotros lo que tenemos que hacer es no trabajar como un medio, sino tratar de ser como un político que hace bien su trabajo, que es escuchar un poco lo que los usuarios o las personas piden y tratar de construírselo y darles eso desde el lado como de un producto. Entonces empezamos a, a tomar esa filosofía y por eso el eslogan era, o sigue siendo, inteligencia colectiva, que era esto como que todos... Eh, aportando era más que, que una persona sola, por más inteligente que fuese. Entonces, lo que hicimos fue armar toda la parte de los top y los rankings donde era la gente, de alguna manera, la que hacía de la parte editorial de la comunidad, porque está ese sistema de, de puntos donde, bueno, lo que tiene más puntos es lo que más le importa a la gente y, y por eso es lo más relevante y no lo que nos parece a nosotros. Y me acuerdo que en un momento, por ejemplo, hubo un debate interno entre nosotros, que había un post que era era literal, se llamaba ¿Cómo sacarse bien los mocos? Y explicaba cómo, tipo, 10 formas de sacarse los mocos. Y tipo, ¿Cómo vamos a dejar esto? tipo No tiene nada que ver. y No, pero es lo que la gente escribe. Bueno, y tuvimos una discusión y fue, bueno, si a la gente le parece que cómo sacarse los mocos es interesante, lo tenemos que dejar, no tenemos que nosotros decidirlo. Mira, Mati,
0: te hago un paréntesis ahí porque me hiciste acordar que ayer vi a alguien quejándose en las redes, este, ¿cómo puede ser que el algoritmo de Taringa, nos eh, de, perdón, de, Taringa no, de ¿de Netflix, nos está mostrando todo el tiempo películas de pandemia? Y yo decía, no flaco, no es el algoritmo que te lo muestra, es la gente que está queriendo consumir eso, y obviamente claro. el algoritmo dice ¿en Argentina les interesa esto? Tomate, muestro más de esto. Es lógico. Claro. O sea, es, es la gente, no es el algoritmo que piensa por sí solo. No, es como
1: que funciona solo en base a lo que la gente pide. Bueno, eso es un poco lo que, lo que empezamos a hacer. Incluso el logo de Tarín le hicimos un concurso, y, y el el que me uno de los, el primer logo era, lo hizo un, un, un usuario, que después trabajó como, nosotros, como, eh, como ilustrador con nosotros, yo me Fernando Landi, que es un, un capo, el chabón.
0: ese que eh, hizo el libro?
1: La tapa la, la, del libro tapa del libro,
0: ah, bien.
1: Y todos los logos que hacíamos también los, los hacía él. Ahora es, un es, tipo, es un crack mal y la verdad que lo, lo admiro un montón. Y bueno, entonces empezamos a tomar esa filosofía y un poco lo que hacíamos nosotros era como escuchar lo que los usuarios pedían y a partir de ahí, eh, o sea, obviamente entre los pedidos había cualquier delirio, pero nosotros lo que terminamos haciendo era priorizar, eh, digamos, la, la, los features o las cosas que íbamos haciendo. Y de esa forma fuimos como construyendo la plataforma y con este concepto muy de comunidad, que son tipo, los usuarios que los, ha, los hacen, y un poco lo que empezó a pasar también que la gente publicaba descargas en, se daba porque era lo que la gente quería compartir, nosotros es claro. como que bueno, ¿eh? y si la industria se duerme no, no ofrece los quieren obligar a que compren CDs, o a que vayan a alquilar películas, la gente no quiere hacer eso, cuando piensen un, un poco la cosa, no es prohibir, sino a dar alternativas. Que termina siendo lo que pasó. O sea, ahora existe Netflix, existe Spotify, existe Totalmente. el Kindle de Amazon, en, y listo, y la gente no va a tener la necesidad de, de piratear porque va a tener acceso de forma digital a todos esos contenidos. En, entonces, de alguna manera, también con la estructura como legal que armamos, va a esta de las denuncias y demás, fue como, bueno, mientras nadie lo denuncie, está y.. Y nada, y en definitiva el, el contenido está hosteado en, en otro servidor, con lo cual la responsabilidad es del que guarda el archivo, no nuestra, que era un poco lo que planteamos en el juicio y terminamos ganando. Y, y bueno, así fue creciendo. Y después empezaron a surgir plataformas tipo Twitter y demás, y veíamos que la gente eh, quería usar menos blogs y generar artículos largos y quería hacer más micro contenido. Entonces empezamos a generar una, una comunidad relacionada con eso. Eh, como una sección, eh, después hicimos una otra sección de comunidades, que también era un poco una alternativa a los foros. Eh, uh -huh. Y bueno, fue como ir, ir construyendo un poco... En de, base alguna a manera, que, eh, que...
0: ¿De alguna manera Reddit es eso?
1: Y Reddit, sí, es eso. O sea, y Reddit durante mucho, mucho tiempo estuvo como una especie de ocaso, que en los últimos años, después que tuvo como una crisis interna bastante grande, uh -huh reflotó y ahora para mí es como... Yo creo que es la mejor plataforma que hay así de comunidades. Sí, sí. ¿Vos, sabés que,
0: vos sabés que yo no la usaba, eh, cada tanto entraba algún contenido que llegaba a casualidad de Reddit, pero hace, unas, hace unos meses empecé a usarla, empecé a, a consumirla. De hecho, la utilizo como una fuente este, de entender qué es lo que está sucediendo en ciertos tópicos, qué es lo más importante. Sí. Ay, cada, cada vez me gusta más, o sea. Tardé sí. muchos años en empezar a usarla, ¿eh? pero no, la sí, descubrí mira, y estoy fascinado.
1: Sí, a mí, a mí me gusta. Yo, y, y la verdad es que nosotros, del lado de producto, cuando hacemos cosas de taringa, Reddit es una fuente de inspiración. <risa> a veces claro, de claro. copy-paste cosas.
0: Pero, <risa> pero, pero sí,
1: está, está bien pensada. Y tiene... ¿Pero Reddit,
0: Reddit cuándo arrancó?
1: Y Reddit creo que es del 2004. Es, medio, ah, okay.
0: eh,
1: es casi, es casi eh, contemporáneo. ¿sí, sí? sí, contemporáneo. Eh, pero bueno lo que pasa es que rey tuvo como un momento medio oscuro en un momento tipo como que y después recibieron hace dos años o tres como 200 millones de dólares de inversión y ahí es como que con eso pudieron sí, sí, como poder. levantar
0: y la verdad es que le está yendo bien y es ellos un... ocuparon el lugar de alguna manera de dig no
1: sí es que en un momento era dig y Reid eran los competidores claro. dig hizo un cambio en el cual empezaron a meter más noticias que los contenidos de los usuarios, la, la comunidad cagaron. se la reveló y se fue toda para Reddit.
0: Claro. Y
1: ahí lo mataron.
0: Claro.
1: Eh, qué bueno, a veces, nosotros algunas decisiones que tomamos fueron en contra de la comunidad y
0: fueron errores, pero bueno, hasta que uno
1: lo hace no se da cuenta. Eh, ¿Qué fue? A bueno, a ver,
0: ya, ya que me diste el pie, ¿cuál, cuál fue la, el peor error que cometieron como emprendedores? Este, que un poco tiene que ver con esto de, 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 de hablar de, de podcast, ¿no? También, este, sí. no solamente contar lo lindo, sino, ¿cuál fue? Si vos recordás bueno, así, la cagada más grande.
1: Estratégicos que tuvimos, un gran error fue no haber podido eh, adaptarnos al crecimiento mobile eh, a tiempo. Entonces Taringa quedó muy plataforma web, y, y, y no nos pudimos adaptar a la parte mobile, eso fue un, un problema. No le encontramos la ¿Por vuelta.
0: ¿Por qué, ¿Por qué crees que no, no lograron encontrar la vuelta? ¿Qué, qué, qué factores y porque, fueron los que...
1: Y también ahí hay, hay como cosas más, de, 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 a veces cuando viste llevas adelante un proyecto, las decisiones internas o cómo tomas las decisiones son las que te determinan ser ágil o no. Uh -huh. eh, nosotros, como en un momento, lo que nos pasó es como que la visión de, que teníamos em, empezó a dejar de estar alineada y cada uno tenía como una, un pensamiento distinto, eh, okay. como socios. Y eso llevó a alentarnos a la toma de decisiones, o a peleas internas, o cosas que te pasan, este es como... El,
0: Sé sí, lo que estás hablando. Perfectamente. Vida,
1: o sea, cuando tenés socios es como un matrimonio, te lleva bien, a veces te lleva mal. Totalmente. A veces te divorciás y a veces vivas la vida, qué sé yo, como sí, sí. la vida misma. Eh, y no me
0: quiero imaginar, aparte, cuando, en tu caso, que tenés a tu hermano, o sea que. Tu eh, hermano, eh, que, tal, que la claro. confianza que genera un hermano es. Eh, nada Trascendés sí. ciertos límites que no trascendería, sí, seguramente. Y ese
1: es el peor problema también de que trabajar ah, con un claro. socio que es tu hermano, porque. Le decís cosas que a un socio normal no le dirías porque claro. digas lo que digas, va a seguir siendo tu hermano. puede decir lo peor del mundo, pero tu hermano va a seguir siendo, por ahí te llamamos, claro. tú, va a seguir siendo tu hermano. Y Con un socio, un amigo, viste, en un momento decís, bueno, chao, y no somos más socio, no somos más amigo, pero con un claro. hermano no pasa. En, y Bueno, y eso trajo diferentes problemas, y también no, nos trajo problemas a la hora de tomar decisiones. También es como que empezamos a probar distintas cosas que que nos equivocamos, o sea, en un momento probamos a hacer Taringa a Brasil, y se empezó a llenar mucho piratería, y lo terminamos matando eso nos sacó tiempo, probamos a hacer un Taringa en inglés que se llama Social, y también nos sacó de acuerdo. tiempo eh, hicimos un sello de música eh, de que, que también, o sea, estuvo bueno el proyecto, pero nos sacó mucho foco Taringa
0: Música, ¿no era?
1: Sí, e hicimos un sello que se llamaba 432, está, bueno, la propuesta estaba buenísima, pero no tenía nada que ver con nuestro negocio. Entonces empezamos sí. medio a ser boludeces, por decirlo mal y pronto. Y, y bueno, y eso nos sacó un poco de foco y, y, y no nos ayudó como a crecer por ahí desde el lado mobile. Eh, y eso fue, fue clave, un poco nos, nos terminó como estancando o haciendo que no podamos como seguir creciendo. Ese fue un gran error. Eh, y... No sé, después sí, sí. Eso creo que es como que lo que lo más. Lo más, lo más eh, Como que más nos cambió la realidad en un punto, con esos errores que. Sí, que
0: sí, sí, que son
1: bizarros. Claro, bizarros. Claro. Eh, pero bueno, qué sé yo. Después sí, errores tipo todos los días, siempre. Sí, día no, eso es, me errores. imagino, me imagino.
0: Todos los sí, días. Ahora, como por error. ejemplo.
1: Hicimos una cosa que el foco, el, la clave, digamos, de lo que hicimos es importante, pero la forma en que lo operamos estuvo mal. Que nosotros en Taringa fuimos lanzando como versiones, y bueno, la última versión es la 7, y un poco replanteamos toda la forma del producto, y chocó bastante la comunidad, y ahora estamos como relanzando como la vuelta atrás de cómo estaba uh -huh. antes, porque fue un error de cómo encaramos el, la lógica de, de, del producto, y Taringa tipo, no, perdió la identidad con con el producto como está ahora, entonces estamos como, como volviendo un poco atrás a, en lo que es la plataforma. Eh, que también ese fue un, un, error, un error que cometimos, que bueno, qué sé yo, uno viste a veces comete errores, y lo justifica. Eh, y ahora estamos con el proceso de, de arreglarlo y seguramente en
0: hacerse y y cargo.
1: a <risas> decir, no, esa fue la peor cagada que nos mandamos, pero, pero por ahora lo estoy viviendo así que no lo puedo.
0: Okay, no puede okay. de esa forma <risas> y, y, y contame ahora el, 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 En dónde están hoy ¿Sí? Bueno, me enteré este, Por los medios y por, por tus posteos eh, Hace poquito la, la, la venta Que hicieron de, uh -huh. de la compañía este, Cuáles son los próximos pasos Cómo quedaron ustedes eh, que, por, bueno, por lo que me está contando, obviamente te quedas quedaste adentro Y seguís trabajando Dentro sí. de Taringa eh, Cómo sigue todo, hacia dónde están yendo
1: Sí, bueno, nosotros una cosa como importante que nos pasó es en el 2000, o sea, un poco para contarte el, el, la, el presente, te cuento un poco el pasado, el, un poco con estos problemas que teníamos entre nosotros, decidimos eh, separar la empresa en tres unidades de negocios, o sea, una Taringa, otra la empresa de Hosting Wiros, y después Poringa. Cada uno de los socios nos quedamos liderando un proyecto eh, yo quedé liderando Taringa, mi hermano quedó a cargo de, de Poringa, que estando en Estados Unidos eh, es un negocio que se puede hacer rentable, en eh, sí, Argentina sí. eso era imposible, y después Alberto se quedó liderando la empresa de hosting. Y, y bueno, y lo que empezamos a hacer, un poco como un experimento en el año 2015 también, fue hacer un sistema de, de revenue share, que es este, esto de distribuir ingresos, hicimos una alianza con Zapo, que es una wallet de Bitcoin, entonces lo que hicimos fue meter como una lógica en la cual eh, poder, empezamos a medir cuánto, cuántos ingresos generaba cada publicación, y en base a eso, eh, pagarle en Bitcoins a los usuarios eh, que, que digamos que habían generado ese posteo. Eh, más o menos tuvimos como 65.000 usuarios que entraron en el programa, y habíamos distribuido en total como 500 bitcoins, que el valor de hoy, no sé, serán. Y ahora, ahora, está ahora cayó, ¿no? Ahora está como 5 mil. Sí, pero pico. claro, bueno, serían 2 millones de dólares del valor de ahora. Y, y bueno, no, no, eso. Como...
0: Sin, sin, sin dar nombres, ¿no? Pero eh, como, eh, el que más tiene, el que más, más bitcoin, bitcoin que tiene. tiene, ¿cuánto, cuánto no, bitcoin
1: tiene? ¿Hay no, alguno no, que no, 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 ya
0: haya, haya coronado?
1: <risas> debe haber, pero no lo tengo Nunca me lo pregunté Debería ver,
0: ¿cómo, ¿cómo, es? ¿Cómo está esa, esa, esa pirámide, no? El, el, sí, porque el, el cuando matidez. nosotros
1: arrancamos El Bitcoin tenía, valía 300 dólares 200 dólares Con lo cual el que más recaudó Debe tener un, un, unos buenos ahorros si no se Por bajé. eso <risas> Sí, no lo, no lo chequeé Pero es interesante para mirar eh, Bueno, hicimos ese experimento Que tuvo cosas buenas, cosas malas Después de ahí lo que surgió en, en el año 2017 es armar como una lógica de descentralización de la plataforma, que acá ya por ahí empieza a ser como una conversación hipertécnica, eh, pero lo que permite eh, Bitcoin es que tiene lo que sería la blockchain, que es como si fuese una base de datos distribuida, la cual se hace inalterable. Después surgió una tecnología que es medio inventada como por Ethereum o demás, hay, como que hay algún pero como el que se hizo conocido, que permite hacer lo que se llaman Smart Contract, que es como un contrato, que es como un software que ejecuta una, digamos, una función, no sé cómo llamarlo, eh, en, eh, basada en esta tecnología blockchain, con lo cual uno, por ejemplo, puede hacer, un caso simple sería hacer una apuesta, tipo gana River, Boca, cada uno apuesta, no sé, un... un una moneda, una cripto, o sea, un Ethereum, y cuando eh, el, el smart contract mira contra lo que se llama un oráculo, que es contra un lugar de donde va a tomar el resultado, cuando River o Boca gana, le paga automáticamente La entrega que
0: corresponde,
1: claro. al, al ganador sin que haya una casa de apuestas en el medio, o sea, lo hace ya un uh -huh. software de forma automática. Teniendo esa lógica simple, lo que permite es armar lógicas económicas súper complejas y ya armar eh, lógicas económicas. Entonces, Empezamos a armar un paper para armar una lógica económica donde todo ese sistema de distribución se, se, arme de, se genere de forma automática en base a las acciones que hagan los usuarios. O sea, las visitas de una publicación, los, los votos que tienen, eh, quién comenta, los que tienen más puntos, o sea, como todas las acciones. que Cada acción que hace un usuario en una plataforma social tiene un valor. Básicamente, sí. si todo el mundo deja de usar Instagram o Facebook o Taringa, la plataforma no vale nada, o sea, es basura. Por lo cual lo que realmente es generar valor es lo que hacen los usuarios, y lo que está pasando, o un poco la crítica, es que todo el valor de los usuarios se lo la llevan las empresas, o sea, al usuario uh -huh. no le llega nada. Y esta tecnología te permite hacer que, con esas reglas, con esas formas de, de distribuir, si están bien hechas, el usuario que más valor le aporta a la plataforma, más beneficios va a tener. Y entonces armamos un, un paper, que es como una lógica para hacer esto, y dijimos, bueno, hay muchas empresas que están armando tecnologías blockchain, que es como esta base, esta capa más, más de abajo, como estas bases de datos, por decir una manera, y van a, como que van a necesitar productos que tengan más crítica de usuarios, y nosotros como que ten, vamos, tenemos una solución para que estas tecnologías tengan utilidad, tanto para ellos, porque tendrían usuarios que usan sus tecnologías, como para nosotros, porque podríamos hacer que, Taringa deje de estar controlada por, por nosotros y empieza a estar controlada claro. realmente por la comunidad. Eh, que esa es el, la, la cosa, de esta, esta cosa de centralizar, digamos. Ya no hay una, una empresa un grupo de personas que lo administra, sino que ya es una cosa como más democrática, donde la propia comunidad toma las decisiones de lo que pasa y, y ya funciona de forma autónoma. Eh, y bueno, ya empezamos a hablar con distintas empresas que, que hacen esta tecnología y una de las empresas... Eh, en ese momento se llamaba RSK, sí, ahora se llama IOV Labs, que sus fundadores son argentinos, y, y bueno, y empezamos a hablar con ellos, porque nada, eh, Diego Gutiérrez Aldíbar, que es el, el CEO de la empresa, eh, tiene una visión muy parecida sobre lo que nosotros queríamos hacer, pero obviamente como una escala mucho más grande, y con mucho más casos de uso. Eh, empezamos a hablar como al principio de que nos inviertan, y bueno, después la conversación llegó a la posibilidad de que nos compren y, y a nosotros nos parecía como una buena idea porque eh, en ellos ya es una empresa que tiene bastantes años, tienen todo el conocimiento de la parte mucho más de cripto y blockchain que nosotros ahí con una inversión la teníamos que salir a construir de cero. Había sinergia también en la visión como empresa, los dos, eh, tanto Taninga como eh, IOB Labs. Eh, tienen la misma visión de lo que se quiere lograr, o sea, esto de generar tecnologías disruptivas, que el poder se lo tengan las personas y un poco seguir rompiendo esta cosa de, de las cosas centralizadas o los intermediarios. Eh, y bueno, y, y nosotros, digamos, a mí como proyecto Taringa, me, me, me gusta, pero también un poco lo que me estaba pas pasando era que estaba un poco cansado ya de lidiar con Llevar adelante me una empresa Argentina. Me imagino. Es, eso también. <risa> Tiene que ver con el hecho de que, que me vine a vivir a, a Estados Unidos. Eh, bueno, y ahí, un poco hablando entre los socios y todo, decidimos venderla. Una de las condiciones era que yo me quede trabajando, que a mí me, me pareció copado. O sea, por ahí otros venden sus empresas y.
0: Y se quieren salir corriendo.
1: Y se quieren salir corriendo. Yo, tipo, no, la verdad es como que me, me entusiasma, me, me gusta lo que están haciendo. Eh, me gusta poder continuar con, este, con el proyecto, digamos. Taringa, ¿viste? en un punto es como un hijo y encima uh -huh. eh, poder a, ayudar a que siga creciendo para el, para el lado que nosotros queríamos que siga creyendo, creciendo. creciendo que, que distinto es que si nos hubiese comprado un medio tradicional y lo quiere transformar en otra cosa, ahí no me sentiría cómodo. Pero esto está realineado con lo que Por ejemplo, un,
0: cl un clarín, ¿no? Y quedarme un
1: tipete. Exactamente. <risa> Eh, para, para usar Taringa para, para tirar para un gobierno para el otro, digamos, eso no, no es lo que, lo, que uno, lo que uno busca. Eh, así que nada, eh, esto se dio en septiembre del 2019 y, y contento, digamos, todo el equipo de Taringa continuó, ahora estamos eh, creciendo en equipo, integrándonos con todo el resto de las áreas de la empresa, que, con, integrando proyectos, tecnologías y... Y nada, la verdad que, que súper desafiante. ¿Tenés,
0: ¿Tenés el equipo acá en Argentina eh, trabajando? Sí. ¿Siguen sí, en, sí, en las oficinas ahí no de, de Santa Fe?
1: No, ahora esa oficina la, Sí, ya la, la estamos cerrando y estamos yendo como a la oficina de Diego Apps que está ah, por Palermo. Y, y nada, y igual ahora como... imagino todo remoto ahora. Sí, ya veníamos como todos remotos. Hacía ya creo que hace dos años que estábamos trabajando cuatro días en
0: en ah, casa fantástico. y
1: una en la oficina por eso también yo me resultó bastante fácil venirme a vivir acá claro. porque no estábamos trabajando todo remoto y nada la verdad que por ejemplo esto que está pasando ahora con, con todo el coronavirus no, no nos afectó en lo laboral claro. el, el trabajo
0: sí
1: Sí, es más por ahí el, el tema de tener a toda la familia dentro de tu casa, viste que eso por ahí eh, molesta un poco, pero el, el día a día no, no cambia tanto. Eh, y así que estamos con eso, y ahora estamos con un proyecto, el primer proyecto de este proceso de centralización, que es una cosa más a largo plazo. Eh, lo que estamos armando es todo un sistema de rewards, donde los usuarios van a, a obtener eh, el token de Taringa, que se va a llamar t -Coin y ese T-Coin lo van a poder usar para acceder a, a diferentes tipos de beneficios, es un poco la idea del principio, eh, tipo de descuentos, o poder comprar o conseguir cosas más tipo virtuales y demás, y bueno, y lo, la idea es arrancar con esto como una especie de MVP, para ir probando un poco la lógica, eh, ir validando la, la, las lógicas de distribución, y después, bueno, cada vez ir ampliándolo más para que, o pues también testando los temas regulatorios y todo lo demás, y bueno, y a futuro ya empezar a hacerlo funcionar como una especie de, de moneda más abierta, pero como más a un largo plazo. O sea, distinto por ahí a como lo no encaró Facebook con Libra que, que se mandó a hacer una moneda así medio de una. Eh, nosotros como que llegar a hacer una moneda es como lo último que intentaríamos. O sea, como que el claro. valor pase por otro lado, no por un valor tan tangible monetario, sino más sobre una especie de Cosa de trueque, como tiene algunos juegos o me no sé sí, sí, las claro de las aerolíneas, un poco por ese lado.
0: Bueno, un gran desafío por delante. este sí. y, y nada, es divertido. divertido. y aparte, bueno, de nuevo reconvirtiéndose y con, con, nada, con, con, con lo, lo, lo divertido que tiene la incertidumbre de esto funcionará, no funcionará, cómo. Sí, este, y, y, y nada, eso hace que, imagino, no sean nada, nada rutinarios tus días. No.
1: Y, y es un poco volver a, a, a vivir como los inicios del internet, o sea, lo claro. que se siente, o lo que siento yo es como cuando estaba, no sé, en el noventa y pico, haciendo páginas web y decía, wow, puedo hablar claro. con gente de otros países y en tiempo real y gratis, ahora es como, wow, vamos a poder cambiar toda la economía del mundo, o va a impactar un montón en cómo se, se utiliza el valor que generan las personas de, de una forma distinta eh, y, y va a cambiar todo. Eh, es como más difícil el cambio porque ahora el desafío casi a veces está entre cosas más grandes como es un gobierno, un sistema económico mucho más poderoso que, que por ahí lo que cambia Internet. Pero si hacemos bien nuestro trabajo, esto debería ser bastante revolucionario y en un par de años Cambiar el mundo como lo cambió Internet, digamos. Es como,
0: siento eso, y creo que por eso me, me parece divertido. Y desafiante. Sí, desafiante. Che, y Mati, para, para ir cerrando, que la verdad que uf, se hizo larguísimo y me encantó. Este, estuvo buenísima toda la, mm. la historia. Eh, y nada, y, y conocer esta, este, conocer a la persona, ¿no? Atrás de, de semejante, semejante proyecto. Y tengo una pregunta así como para descolocarte y, y, y sacarte de.. de, de, de... Del pensamiento que venís teniendo. Eh, ¿Cómo te imaginas a un Matías eh, sin taringa? O sea, a un. ¿Matías sin pastor. taringa a un Sí, ahí está, mirá, me gustó. Sin querer, me formulé dos preguntas en mi cabeza. Un Matías sin taringa y un Matías post-taringa.
1: Y sin taringa, no sé, o sea, creo que seguiría trabajando como en Internet, tal vez. Uh -huh. eh estaría mucho más enfocado, qué sé yo, por ahí hubiesen surgido otras cosas, pero me lo imagino más desde el lado, trabajando con el hosting, más puramente dicho, y no por ahí, sin, sin habernos metido en todas estas cosas, eh, pero siempre trabajando en internet, digamos, es como, cuando yo arranqué en esto, dije, quiero morir haciendo esto, es como que no me imagino haciendo otra cosa, obviamente después uno por ahí, viste, se mete en otros negocios pero en el día a día eh, el foco es esto es internet y todo lo que es los... tecnología eh, así que no sé dónde estaría por ahí el hosting sería más grande porque hubiese puesto junto con los chicos más tiempo
0: a eso y no me no me cabe duda no me cabe duda este, que hoy sería no sé un, un site ground <ríe> o algo similar
1: <ríe> <Y> pues, <ríe> uno de eh, estos
0: hosting gigantes de Estados eh, Unidos Sí, bueno. o algo cercano a eso no me cabe duda sí,
1: alguna cosa así más relacionada con los hosts no sé
0: y postaringa postaringa cómo te imaginas
1: y no sé también me imagino haciendo cosas no sé cuánto voy a hacer, o sea una cosa que me gusta de esto es que creo que voy a aprender un montón de todo el mundo blockchain y todo el, uh -huh. esto con lo cual seguramente a futuro pueda seguir haciendo cosas relacionadas con este mundo y eh, si no, con el mundo más de, de tecnología, qué sé yo, o sea... Mi hermano, por ejemplo, como tomarlo medio, como una especie de espejo que es en muchas cosas, él empezó a emprender empresas nuevas, tiene ahora... un, un está desarrollando una app que se llama Price Pulse que es un sistema que vos agarras y, 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 tipo, instalás la app, y podés marcar los productos, ahora lo está haciendo con, con Amazon, después lo va a hacer con otras cosas, marcar los, los productos que te interesan y cuando bajan de precio te, te manda una alerta. Y también ah, puedes ver si el, en la historia del producto está a un precio normal, está alto o está bajo. Entonces, en base a tu necesidad, un poco puedes decidir tu compra si te conviene hacerla en ese momento o no.
0: O esperar un poquito. Y, claro.
1: O esperar. O esperar que baje el precio cuando está tipo hay una alerta que es tipo el precio más bajo de siempre. Y ahí tipo, bueno, listo, lo compro ahora porque es como nunca estuvo tan barato como ahora. Y, y bueno, está haciendo eso y como que lo está yendo como, como un nuevo emprendimiento, levantó guita de inversión y todo, lo está yendo bien y un poco yo pienso, bueno, si, y un poco eso lo, le permitió por, por no estar tal vez en Taringa, él es un poco, claro, está claro. un poco en esa, en esa situación y empezó a hacer esto y está bueno, a mí me lo, lo aliento porque la verdad que Está bueno lo que está haciendo. No sé, me imagino haciendo un poco lo mismo. Y después, por otro lado, está Alberto, que sigue con la empresa de hosting. Y desde que Alberto se puso a hacer eso, en 2015, el hosting empezó tipo, a crecer. Eh, casi tiene un crecimiento del 100% interanual. Con lo cual. El, el, el
0: famoso tema del, del foco.
1: Sí, es foco. Con lo el cual, foco. no sé, podría estar haciendo. Cualquiera de las dos cosas, pero. O no sé, o una tercera, pero me imagino algo
0: por ese lado. Qué bueno, qué bueno. Sí, Mati, te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo. Un placer gigante este, hablar con vos, este, volver a, a escucharte, que hacía un montón que, que no te veía ni te escuchaba. Este, y nada, y conocer esta, esta historia más de, más de la trinchera. Sí, <ríe> que no, y. A veces para... no se escucha.
1: Sí, no, y para mí también, me encanta hablar con vos, aparte. De tantos años compartidos en, en este mundo, te, nos conocemos hace tanto y por ahí no tenemos por ahí la oportunidad de, de hablar seguido, me encanta charlar con vos y como que tenemos mucha mucha historia en común, aunque no hayamos trabajado juntos, vivimos sí, sí. Muchas cosas como medio en paralelo y, y con experiencias muy como iguales. Eh, así que nada, me encanta. Y, y, los vos, dos me estamos, encanta lo... y los dos
0: estamos enamorados del mundo de Internet y no vamos a sí, dejar nunca cual. de trabajar en esto. Sí. Y nada, <risa>
1: y me no encanta nada. Lo, lo que estás haciendo. La verdad es que eso es como una especie de mensajero de, de, de nuestro mundo, así que está buenísimo. Y... Ese. Me, ah, me, ahí, me enamoré y... de la
0: comunicación ahora, ¿viste? Me enamoré de esto de poder <risa> sí. comunicar, de hablar y la. la, la. Eh, está este, muy bien. Y la consultoría me ayuda mucho también a eso. Sí. Así que sí, también, también claro. disfrutando mucho
1: me alegro y la verdad un placer como siempre lo mismo digo querido
0: cu cuídate cuídate mucho del coronavirus sigan encerrados no salgan <risa> este, y esperemos lo que mismo. esto pase, pase pronto pase pronto sí, tal cual bueno querido un abrazo gigante igualmente,
1: igualmente chau, chau. y nos hablamos Chao.
0: Gracias por haber estado ahí, por haber escuchado la entrevista a Mati. Espero que les haya gustado. Y les cuento que este episodio está siendo esponsoreado por linkedup.me, linkedup que es una plataforma que les va a permitir poner su LinkedIn en forma automática. Sí, básicamente es un robot que va a estar haciendo todo el trabajo por ustedes, enviando pedidos de contacto a la gente que ustedes quieren contactar y enviándole mensajes para convertirlos en clientes Así que si les interesa Pueden entrar a linkedup.me Y enterarse un poquito más De qué se trata eh, Y por supuesto les cuento Que un servidor es parte del, de este proyecto Y los voy a estar asesorando En todo su proceso de crecimiento En LinkedIn Les mando un abrazo gigante Quédense en casa, respeten la cuarentena Que esta es la única manera de poder salvarnos Y poder pasar este tiempo lo más rápido posible Abrazo gigante